0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Und damit sage ich herzlich willkommen zur Busenfreundin, Ausgabe Nummer 105. Heute ist bei mir Kevin von Papa. Papi zu Gast, hi! hi. Äh, das ist ein Instagram-Account, ähm, auf dem Einblicke, ähm, auf dem äh, das, das Paar Einblicke in das Leben ja, eines schwulen Paares mit ihren drei Kindern zeigt. Zwei. Sie haben gerade ein Buch... Zwei?
1: Entschuldigung, zwei, ja. Zwei? Wir hätten, gerne wir, gerne immer du, drei, wir hätten immer drei gerne gehabt, aber können wir gerne drüber sprechen. Wir haben uns dann tatsächlich irgendwann, haben wir dann für uns einen Haken dran gesetzt und gesagt, okay, nein, ähm, das ist utopisch, aber wie gesagt, da können wir gerne später drauf eingehen, das sind Zwei.
0: Es sind zwei Kinder. Okay, ich war, ich habe irgendwie immer drei gezählt, aber ich bin auch sowieso schlecht im Zählen. Insofern, äh, alles klar, zwei, zwei. Sie haben auch gerade ein Buch rausgebracht, das sich Papa, Papi, Kind, warum Familie auch anders geht, nennt. Herzlich willkommen bei Busenfreundin, Kevin. Woo!
1: Hallo, Ricardo, und vielen, vielen Dank, ich freue mich.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Bevor wir starten, ihr könnt gerne mal auf dem Instagram-Account äh, der zwei, der vier gehen, und zwar unterstrich papa und dann gleichzeitig weiterschreiben pi Unterstrich also Papa Pi ne eine genau. äh, ein eine neologismus zusammengesetzt aus Papa und Papi einfach mal eingeben dann seht ihr ähm, auch den Kevin der jetzt hier äh, mir gegenüber sitzt virtuell wie,
1: so. wie, wie hast du das gerade genannt eine Neologie
0: eine, ein Neologismus, eine Neuwortschöpfung
1: quasi. Ah, okay, okay, weil so viele ja. Leute sagen immer, ne, das ist eine Zusammensetzung einfach aus dem ja. Wort Papa und Papi, ne? Und das ja. habe ich mir halt nie drüber Gedanken gemacht. Also ich meine, am Ende ist es das sicherlich, aber das hat unser Sohn gesagt. Also ich kam wirklich auf Ach, die also, süß. ja, ja, unser Sohn hat das ähm, der hat er konnte nicht sprechen als er zu uns kam mhm. und äh, irgendwann hatte dann Bobber gesagt und dann dachten wir okay Bobber ist irgendwie ungünstig äh, weil es drehen sich immer zwei um und <lacht> er weiß auch nie ja. wen er meint und dann meinten <lacht> wir irgendwann okay wir bieten jetzt Papa und Papi an und dann haben René ja. überlegt wer will denn jetzt wie heißen und äh, also ja irgendwie irgendwie heute würden wir heute hätten wir wahrscheinlich unserem Sohn das Angeboten damals haben wir es entschieden und dann haben wir gesagt okay ich bin Papi und äh, René ist Papa und dann ist es früher vorgekommen mittlerweile Eigentlich nicht mehr. Und dann sagt unser Sohn nämlich, wenn er mir was sagen will, aber René zuerst sieht, Papa Pi. So, und so kam, und dann ah. dachte ich irgendwie, ach, das ist so cool. Und dann habe ich nämlich, weil früher hatte ich, glaube ich, meinen Instagram-Kanal einfach nur unter meinem Namen. Und irgendwann dachte ich so, ah. ach, das ist cool. Und dann habe ich es um Papa P umgenannt. Genau, daher kommt ah, deswegen okay. der Name. okay, jetzt ja.
0: verstehe ich das. <lacht> ja, ah, genau. Okay. Und ihr habt auch extrem viele, ähm, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ihr habt extrem viele Follower. Ihr seid fast an den 100.000 dran, die euch da jeden Tag ähm, zuschauen, mm. zu dem äh, bei dem, was ihr da tut. Aber ganz kurz zu dir, ja. Kevin, äh, Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, wer seid ihr, was macht ihr und warum äh, habt ihr so viele Follower?
1: <lacht> warum wir ja, so viele Follower das ist eine gute Frage. Aber gut, ähm, ich heiße Kevin mhm. Silvergieter. ich bin ja, mittlerweile Blogger, ich bin Flugbegleiter, mhm. so haben mein Mann René und ich uns kennengelernt beim Fliegen. Darüber schreibt mein Mann auch ganz liebevoll und ausführlich in unserem Buch. Und als wir dann ein halbes Jahr zusammen waren, musste ich meinem Mann wohl ziemlich in den Ohren gelegen haben und gesagt haben, ich wollte doch immer Schauspieler werden. Und dann sagte er, ja, dann mach's doch, ist doch egal, ob es jetzt die Hochschule ja, ist oder nicht. Was ist denn ja. schon der klassische Weg heute noch? Jürgen Vogel war nie auf einer Schauspielschule, das wusste sogar mein Mann damals. Also es hat sich irgendwie rumgesprochen offensichtlich und dachte, naja, gut, dann gehe ich jetzt auf diese Privatschule in Frankfurt. Ich musste nicht vorsprechen. Ich hatte den Beruf bei Lufthansa, mit dem ich das dann bezahlen konnte, weil also ich musste es selbst bezahlen, hab selbst bezahlt und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen und dann hatte zeitgleich mein Mann die lustige Idee mit zwei Arbeitskollegen einen Unterwäscheladen für Herren in Berlin aufzumachen Und Ach, guck ja, an. Ja, ja 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 ganz spannend wir sind da so ein, wir sind yeah. so ein, so ein buntes Paar auch. und ja und zeitgleich als ich meine Schauspielausbildung drei Jahre später beendet habe hat mein Mann den Unterwäscheladen dann wieder geschlossen weil das Experiment nicht funktioniert hat ah, okay ähm, ja alles gut, ein bisschen schade, haben wir die Tage tatsächlich erst wieder gesprochen, weil es echt schön war. Es hat meinem Mann auch echt viel Spaß gemacht. Aber ja, hm. um Gottes willen, alles passiert aus dem Grund und es war eine tolle Erfahrung. Bin ich auch. Ähm, ja. Genau. Und dann ja, dann bin ich irgendwie in Teilzeit gegangen bei Lufthansa und habe dann Theater gespielt, ganz mhm. viel, ähm, drei Jahre lang genau komplett. Mhm. Und war dann im unbezahlten Urlaub bei Lufthansa, weil es gerade angeboten wurde. Und dann hatten wir immer schon bei uns, also wir hatten schon immer in unserer Beziehung das Thema Familie und Kinder sehr präsent. Äh, René Mhm. ist Patenonkel des ersten Sohnes seiner Schwester. Mhm. Ich bin Patenonkel des ersten Sohnes meiner besten Freundin. Also wir sind irgendwie immer mit Kindern groß geworden und haben immer wieder drüber gesprochen. Und ja, dann war dieser Punkt, an dem ich dann sagte, naja, ja, ich bin jetzt irgendwie erst... 26 und ich habe irgendwie meine Schauspielkarriere gestartet. aber Wie, wie weit wann,
0: seid ihr, darf ich das fragen, wie wie ja. weit seid ihr auseinander? Also ja. du bist der ja also wie alt ist äh, wie alt ist René?
1: Jetzt ist René 49 und ich bin 32, also wir sind 17 Jahre auseinander. Ah, okay, ja. Genau, genau. Mhm. Und, naja, und dann dieser, das klassische Thema, dass ja wirklich alle werdenden Eltern haben, die Frage nach dem perfekten Zeitpunkt, ne, so. Mhm. Und dann sagst du, ja, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt auf auf die Schauspielkarriere schaue, dann gibt es diese klassischen, also den besten Zeitpunkt wahrscheinlich nie. Also, Mhm. ne, so, weil dann könnte ja immer das beste Angebot kommen, das Engagement, die Rolle meines Lebens. Wenn ich immer darauf warte, dann warte ich ja, dann ist mein Leben ja immer nur eine Pause. Also das ist ja Quatsch. Und ich wollte ja. ich wollte wirklich unbedingt immer Kinder haben. Ich war da, glaube ich, auch die treibende Kraft, weil René einfach älter war und ja, vielleicht auch ein Stück weit tatsächlich schon mit dem Thema abgeschlossen hatte, weil er auch, das hat er auch danach träglich immer wieder gesagt, nie den passenden Partner hatte. Okay, und ja. dann war ich die treibende Kraft, die dann auch einfach dann angerufen hat beim Jugendamt und gesagt hat, so, wir machen das jetzt einfach mal. Und mhm. Ja, dann hatten wir das Bewerbungsgespräch und dann hat es seinen Lauf genommen und während wir dann schon in diesem Prozess waren und dann bin ich noch mal so zwischendrin ein bisschen geflogen, weil der unbezahlte Urlaub endete und ich gerade kein Theaterengagement hatte und da haben wir dann sind wir mit einem Kollegen geflogen und hatten dem von unserem Plan erzählt und der schrieb mich dann hinterher an wochen nach unserem Flug, weil wir irgendwie auf Face äh, nee, auf doch, ich glaube Facebook war es, Instagram, mhm. ich weiß es nicht, verbunden waren. Da hatte ich doch überhaupt nicht über das Thema geschrieben und hatte dann aber glaube ich einen Post gemacht, dass jetzt ein Kind bei uns einzieht. Dann hat er mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust habe einen Gastbeitrag bei ihm zu schreiben. Und ah. dann, ja, 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 ganz, also wirklich auch so, wie die, wie sagt man, wie die Kuh zum Kittich, ich bin so mit...
0: Ja, ich auch. Ich weiß, wie ja, die äh, also Maria na, zum Kind. Maria, ja, so Maria oder Muttergott, Also Hoppla, sowas. Hoppla hopp ja. auf jeden Fall. Ne, so. und dann hatte ich diesen <lacht> Beitrag
1: geschrieben und es hatte mir Spaß gemacht. Ich meine, ich bin jetzt ne, Schauspieler, der steht auf mhm. der Bühne, kriegt einen vorgefertigten Text und erzählt den. So improvisiert mal. Aber also dieses, dass ich selbst das geschriebene Wort produziere auf die Idee bin ich nie gekommen. Und als ich diesen Beitrag schrieb, merkte ich, das macht mir zumindest schon mal total viel Spaß. Ob es dann ja. jemand anders am Ende lesen will, ist ja erstmal. Erstmal. Und, ne, nicht vorrangig, das steht erstmal im Hintergrund. Und auf jeden Fall hatte ich so einen Spaß, dass ich dachte, okay, dann mache ich das jetzt einfach, weil ich möchte jetzt nicht jedes Mal dem Georg da äh, auf die Nerven gehen und einen Gaspertag schreiben. Dann schreibe ich doch einen eigenen Blog, starte ich den mal. Ah, und dann okay. habe ich, ja. genau, hab ich im November 15, da war unser Sohn dann schon einen Monat bei uns, zeitgleich den Blog und das Instagram-Profil auf Papapi dann umgenannt. Und ja, irgendwie kam dann eins zum anderen, ne, dass das dann irgendwie... Ähm, Andere Blogger-Kollegen auf uns aufmerksam geworden, oder auf mich. Mittlerweile macht René mit, am Anfang das, äh, habe ich das alleine gemacht, weil René auch hauptberuflich war. Jetzt durch Corona ist es natürlich anders, da kann er ganz anders mitmachen. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen, dass die Leute auf uns aufmerksam geworden sind, von uns erzählt haben. Und äh, ja, ich dann irgendwie da einen Gastbeitrag, hier einen Gastbeitrag, mich vernetzt habe mit Menschen und ja weil Jahre das halt Sp- auch
0: noch ein Thema ist also weil ja ihr, was offenbar irgendwie eine, ein Thema gerade platziert was auch echt viel ähm, was was viel Resonanz hat oder total. was viel Resonanz obwohl, kriegt ne?
1: die, ja total obwohl es jetzt natürlich nicht ähm, der zahlischen der, Z- der zahlenmäßigen Mehrheit entspricht homosexuell mm. zu sein fanden mm. die auch, also weil weil 93 Prozent unserer FollowerInnen sind Mamas in einer heterosexuellen Beziehung. So. Ach, hör ja, auf, echt? Ja, das ja, total. Ja, Wir haben eine ganz, aber ganz, schön. ganz kleine Follower-Innenschaft aus der queeren Szene, absurderweise. Oh, okay. ähm, was, ich, was ich persönlich gerne ändern möchte. Ähm, ja. Aber ja, also, ich finde, also ich mache das jetzt nicht proaktiv, weil ich glaube, dass das auch der verkehrte Weg wäre, jetzt ganz gezielt auf die queere Szene zu gehen, sondern es ist ja gerade schön, dass uns Menschen aus dem Mainstream, nenne ich es jetzt mal, folgen, damit eben ja. genau das, was wir ja alle möchten, nämlich, dass unsere... Ja, Normalität. Unser Rand, genau, mhm. nenne Normalität mhm. ähm, nenne ich es ungern, weil wir haben mhm. ein ganz tolles Seminar gehabt und die Normalität bezieht sich... Rein äh, vom, vom Wort her, von der Bedeutung des Wortes her, auf eine zahlenmäßige Mehrheit. So. Und deswegen mhm. ist auch dieses, deswegen wird auch dieses Wort der Norm gern, glaube ich, so wertend mhm. empfunden, weil es immer mhm. am Ende darum geht, die Norm ist Mutter, Vater, Kind. Immer noch. So, mhm. weil es einfach das ist, was der Mehrheit entspricht genau. und was die Menschen am meisten sehen. Deswegen rede Beziehungsweise ich
0: immer gerne, mein, mit, also mit Norm meine ich, oder Normalität ist einfach, dass man nicht mehr
1: nachfragen muss. Genau, das ist einfach, deswegen. Das ist deswegen, einfach, genau. Deswegen nehme ich gerne Selbstverständlichkeit. Das finde ich schön. Genau, das, so, das, ja, das genau, ist schön. Das, das ist auch ein gutes das, Wort. Das, so, weil dann, weil dann, ich, ich möchte auch gerne von dieser Definition wegkommen, dass Norm als mhm. Wertung empfunden wird, sondern Norm ist einfach tatsächlich ein Fakt. Und das ist gar nicht Absolut. schlimm. Das ist keine Wertung. Es ist einfach so. Deswegen werden wir als Regenbogenfamilie auch nie der Norm entsprechen. Müssen wir ja. auch gar nicht. Aber es wäre schön, als selbstverständlich anerkannt zu werden. Und deswegen Absolut. ist es natürlich so schön, dass so viele unserer ja über 90.000 FollowerInnen Mamas in einer heterosexuellen Familie sind. Aber
0: wie, genau. aber wie kannst du dir erklären, dass es heterosexuelle Frauen sind? Was haben die davon? Also sind die einfach nur neugierig, euch ja. dabei zuzusehen, wie ihr als ein schwules Männerpaar ähm, Kinder aufzieht? Oder was meinst du, was ist der Grund dahinter?
1: Ich glaube, am Anfang ja. Ich glaube, das ist genau ja. diese, diese Neugierde, die wir auch immer wieder mhm. jetzt gerade, wir waren am Wochenende im Schwarzwald in Gängenbach und äh, mit einem anderen schwulen Paar und Pflegetochter. Und dann siehst du immer die Blicke, Radar, Radar, wo ist die Mutter, wo ist die Frau? <lacht> sind das jetzt Väter, die mit ihren Kindern Ausflug machen? Aber Moment mal, das sind nur drei Kinder, vier Männer. Hm, da passt was nicht. Und dann ist es aber gar nicht unbedingt immer negative Wertung, sondern das ist Interesse. Und ich glaube, das ja. ist der... Damit fängt es uns Folgen an, das Interesse, aha, zwei Männer mit zwei Kindern, wie funktioniert denn das? Warum die Leute dann bleiben, ist glaube ich tatsächlich, oder das ist zumindest auch die Rückmeldung, die wir bekommen, ist dann am Ende unser Umgang mit den Kindern, der ja völlig Mhm. unabhängig vom Geschlecht ist und dass ganz viele wirklich Mütter von uns, ohne dass wir es Zumindest am Anfang nicht. Natürlich, mittlerweile hat es auch die Intention, dass wir hoffen, einen Mehrwert zu bieten, aber dann hat es am Anfang nicht gehabt oder hat es auch immer noch ganz oft nicht. Aber am Ende ist das Resultat, dass die Menschen und vor allem, wie gesagt, die Frauen ganz viel von dem mitnehmen, wie wir leben, wie wir mit unseren Kindern mhm. umgehen. Was, ja, ja, das ist mir
0: auch aufgefallen. Also ihr habt einen sehr, sehr unfassbar liebevollen Umgang mit den Kindern. Also da, da, wenn ihr das, wenn man sich euer Instagram-Profil anguckt, dann ist da sehr, sehr, sehr viel Liebe drin und das ist so schön mit anzusehen, <lacht> weil sich die Liebe auch irgendwie auf, auf den Konsumenten überträgt, habe ich das Gefühl. Das ähm, aber es ist wirklich unglaublich schön, wie ihr das macht. Ähm, das hat Danke. mich auch sehr beeindruckt. Ich habe euch von einem Jahr glaube ich irgendwie gefunden. Mhm. Wod, immer wieder wurdet ihr mir empfohlen von höher und Hörern. Ähm, guck doch mal, lade die doch mal ein und ähm, das äh, fand ich auch immer ganz schön. Dann habe ich ähm, mich so ein bisschen auch vorbereitet und habe das gesehen und äh, also wirklich sehr, sehr schön. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen, dieses <lacht> Profil der beiden.
2: Ähm,
0: jetzt mal ganz kurz, wie ist das, äh, wie, also ihr habt eine Pflegefamilie seid genau, ihr. Ist das, genau. ähm, kannst du mir das Modell noch mal kurz erklären, wie, wie kommt das zustande? Das heißt, also ich bin jetzt nicht so versiert in der Thematik, aber ähm, finden, also Pflegefamilie heißt, die Kinder bleiben so lange, bis sie eine langfristige Familie finden oder wie geht das?
1: Genau, also ganz, ich erkläre gerne vorneweg ja. den Unterschied von Adoption zu Pflege, weil ich glaube, ja, da, sehr gerne. Da, da liegt erstmal, ne, das ist meistens das, was die mhm. Leute schon mal ähm, ja. nicht, genau, nicht wissen einfach. Ja. Na, bei einer Adoption gibt die leibliche Mutter ist es meistens, leider ist der Vater der oftmals außen vor oder nicht existent oder taucht unter, also die leibliche Mutter ist diejenige, die bei einer Adoption das Kind freiwillig hergibt, weil sie sagt, ich bin zu jung, ich, ähm, ich schaffe das nicht, ich möchte das nicht, ja. das war ein Unfall, wie auch immer, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich will aber nicht abtreiben oder es ist zu spät, ich gebe das Kind komplett her. Da gibt es dann mhm. die Möglichkeit der offenen Adoption. Das heißt, die Mutter sagt, wann immer die Adoptivfamilie es möchte, kann sie mich kontaktieren. Und es gibt die geschlossene Adoption, oh, okay. bei der die Mutter von vornherein sagt, ich möchte keinen Kontakt. Wenn das Kind 18 ist, darf es mich kontaktieren. Das ist dann, da kann dann die Mutter ah. nichts mehr machen. So. Ah, okay. Und es gibt eben den Fall, dass Mütter, leibliche Eltern es versuchen, es unbedingt wollen, es aber nicht schaffen. Mhm. Und dann darf der Staat, das Familiengericht, das Jugendamt mit dem Familiengericht... Äh, ganz kurz, ja?
0: Kevin, was schaffen, was bedeutet das? Also es das heißt, die kriegen das Kind nicht unter Kontrolle, sie haben nicht die finanziellen Mittel irgendwie. Was, was ähm, heißt schaffen?
1: Also, in der, also es gibt so vier, fünf Punkte, die eigentlich immer bei irgendeiner Form der Pflegefamilie vorher stattgefunden haben. Das ist dann ja. der ganz schlimm Missbrauch. Drogenkonsum okay. mhm. oder wirklich mhm. eine Verwahrlosung des Kindes, sprich okay. keine keine Ernährung, keine Liebe, keine körperliche Ach, Nähe. Scheiße. So, also wirklich, ja, okay. wir reden da wir reden da wirklich von Abgründen, die erstmal echt schwierig okay. sind, sich mit gedanklich zu befassen. Und ich ja. sage aber deswegen schaffen, mhm. weil ich eben ich finde das Konzept von Schuld generell sehr schwierig und gerade hier möchte ich ungern von äh, jemandem irgendwie die Verantwortung übergeben, weil das ganz oft auch Generationen vor,
0: ja, vorher geschehen mhm. ist.
1: Also oftmals mhm. haben leibliche Eltern von Pflegekindern selber so wenig Liebe, Fürsorge ja, erlebt. Oft so. Dass sie, die immer. Veran- genau, ja. dass sie die Veranlagung einfach nicht haben. Und dann ja. deswegen sage ich, und woher sollen sie es denn dann auch können, wissen, Ja, so. sehe ich auch. Und ich da, hatte letztens,
0: lustigerweise letztens noch mal eine ne Podcast-Aufzeichnung mit einer, die auch im Klass gelandet ist, die hat, es waren zweieinhalb ja. Jahre, hat die gesessen wegen Drogen. Hm. Und die hat auch gesagt, dass ihre Mutter schon alkoholabhängig hm. war und die Eltern von ihr auch. Das ist halt ja. immer so von den oft, Eltern mitbekommen. Ne? Oftmals ja. so ein viel. Okay. Fieser-
1: Fieser- es gibt trotzdem auch ganz, ganz viele. Ähm, die es schaffen, ne? es gibt ganz viele junge mm. Eltern, die trotz ja, äh, schlechter Bedingungen im Elternhaus es schaffen, aber ja. eben ist es dann doch leider ganz oft, äh, ja, ne? ist es, ist es, entspricht ja. es dann doch wieder einem Klischee, so doof das ist, so. Ja. Und deswegen sage ich, dann spreche ich gerne von, sie können das nicht. Sie wollen es ganz oft. Ich weiß auch, dass mhm. ganz viele leibliche Eltern den Kontakt wirklich regelmäßig zu den, Pflege, zu den leiblichen Kindern in der Pflegefamilie aufrecht erhalten und das auch wirklich möchten. Aber eben mhm. darüber über diese Stunde im Monat hinaus es einfach nicht schaffen würden. Und ja, ja da eben aber diese Kinder ja trotzdem leben sollen und, und ein, leben, ein, ein würdiges Leben führen sollen und eben auch geschützt leben Müssen und das ist die Verantwortung mhm. des Staates ist, darf der Staat hier eben die Kinder in Obhut nehmen, wenn eine Kindermeldung vorliegt, wenn jemand beim Jugendamt angerufen hat? Oft sind es die Kindergärten und Schulen, die sagen, also gerade eben die Kindergärten, die dann feststellen, okay, hier hat das Kind sehr viele blaue Flecken oder es hat schon wieder Och kein Gott. Essen dabei ja, oder es ist ja, 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 gut, so. Gut, gut. Und die dann beim ja. Jugendamt anrufen und sagen, okay, hier müsste man mal vorbeigehen und schauen. Mhm. Und ja. dann, das, das wird natürlich nicht leichtfertig ähm, entschieden. Und, und da hängt ganz, ganz viel dran, bis das passiert. Aber das Gericht darf dann am Ende eben für das Kindeswohl entscheiden und sagen, okay, hier findet mm. eine Kindeswohlgefährdung statt, wir holen das Kind raus. Und dann Weißt du, wie
0: viel sowas im Schnitt sind? Also wie sieht der, wie es in Deutschland da aus?
1: Ist das mm. oft so? Oder, also, es, es wird kenn- immer mehr. Es wird immer mehr. Ach, die letzte scheiße. Statistik, die ich gelesen habe, sprach von ähm, über 70.000 Kindern, die in Pflegefamilien oh leben. Oh mein Gott, und ist das viel. Ja, und Das dann ist noch so mal. viel. Und dazu kommen noch mal knapp 30.000, 40.000 Kindern, die in Wohngruppen, Heimen, in Einrichtungen leben, weil es zu wenig Pflegeeltern oh. gibt. Oder auch zu wenig Pflegeeltern, nee, die ah, sich bereit erklären oder offen sind, ältere Kinder mm. aufzunehmen. Die meisten Pflegekinder wow. möchten dann gerne auch einen Säugling haben. Verständlicherweise, weil das bestimmt mm. am wenigsten die passiert so oder es hat noch so wenig mitgenommen, noch so wenig selbst aktiv erlebt. Und das heißt, ab zwei, zweieinhalb haben die Jugendämter auch oft ganz, ganz viele Probleme, ähm, Kinder überhaupt noch in der Dauerpflegefamilie zu vermitteln. Und ja. Die, die leben dann, die solche Wohneinrichtungen sind mittlerweile wirklich auch ganz großartig. Die sind, ähm, das hat nichts mehr mit diesem Bild aus den 60er und 70er Jahren mit Kinderheimen zu tun. Äh, nichtsdestotrotz und das sagen auch die Mitarbeiter in, in Kinderheimen, Wohngruppen, Kinderheimeinrichtungen, die können natürlich nicht das intime Verhältnis einer einer Familie ersetzen von Mutter Vater oder Vater Vater mm. Mutter Mutter. Ja, klar. Trotzdem ja. sind es ganz tolle Lösungen und manchmal auch einzige Alternativen, wenn Kinder so viel erlebt haben, dass sie auch einfach kein Vertrauen mehr in Eltern im Oh Gott Kinder. ja. Das kommt Absolut. leider auch vor. Und dann ja. braucht es eben diese professionelle Distanz von ja, Heimmitarbeiter und Kind so. Ja, aber wie gesagt, um zurückzukommen ähm, zum Thema Pflegefamilie und dann gibt es eben ähm, die in Obhutnahme des Jugendamtes mit Erlaubnis des Familiengerichtes und dann haben wir oftmals erst den Einsatz einer Kurzzeitbereitschaftspflegefamilie, wie der Name sagt, die sind in Bereitschaft. Aber ihr seid,
0: ihr, man, also ihr habt euch quasi angemeldet, Entschuldigung, dass ich so unterbreche. Ja, alles, nein, alles ähm. gut. Ja, ich habe so viele Fragen. Also ihr, ähm, ihr habt euch quasi proaktiv angemeldet und genau. gesagt, hier, wir würden gerne eine Pflegefamilie werden und, genau. ähm, und kriegt dann quasi auch ein Kind, ähm, was eine Pflegefamilie braucht, genau. ähm, zugeschlüsselt oder zugewiesen, darf ich das so, so, so ja, sagen?
1: Ja, 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 also es ist tatsächlich erstmal die proaktive Bewerbung des, 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 des Paares oder auch des mhm. alleinstehenden Menschen, das geht bei Pflegefamilie tatsächlich auch, die sich beim Jugendamt bewerben. Das ist ein sehr langwieriger harter Prozess, der aber seine durchaus seine Berechtigung hat. Und mhm. dann wird auch in diesem Prozess geschaut, was können die Menschen, die sich das vorstellen können, handeln? Womit glauben sie, dass sie umgehen können? Womit glauben sie, dass sie nicht umgehen können? Welches Alter können sie sich vorstellen? Ah. Und dann wird so, ah, also okay. es wird so ein Profil erstellt. Und dann, ah, okay. genau mhm. es wird auch geschaut, also es gibt auch tatsächlich Menschen, die ganz gezielt sagen, ich möchte das auf kur- also Kurzzeit machen. Das heißt, ich nehme ein Kind auf für drei, vier, fünf, sechs Monate, bis der dauerhafte Verbleib geklärt ist. Und dann kommen Mhm. wir quasi ins Spiel, die von Anfang an gesagt haben, wir möchten nur Kinder, die auf Dauer bei uns bleiben, immer wieder hergeben. Das können wir uns nicht vorstellen. Es ist eine tolle Aufgabe, aber wir möchten gerne Kinder haben, die wirklich, die wir unsere eigenen nennen für immer. Und das ist dann das Modell der Dauerpflegefamilie. Und das wird dann auch gerichtlich tatsächlich festgelegt, dass sie bis zur Verselbstständigung, sprich bis zum 18. Lebensjahr in der Dauerpflegefamilie verbleiben. Und das tun unsere Kinder.
0: Aber wo ist der Unterschied? der Unterschied ist ja dann, klar, Dauerpflegefamilie, aber könnt ihr nicht trotzdem adoptieren, dass es offiziell ist, quasi? Also geht das,
1: das also geht ist rein das? Ja, das geht rein theoretisch schon. Da hängen einfach auch wieder, das ist genau wieder, deswegen habe ich vorhin die Unterscheidung gebracht mit Adoptiv mhm. und Pflegefamilie, dass der Staat darf einer Mutter nicht das Mutterrecht wegnehmen. Er ah. darf quasi sagen, ne, es liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, wir nehmen das ah, Kind verstehe. zum Schutz raus, aber wir können, man kann nicht die Mutter zwingen, das Kind mhm. quasi adoptieren zur Adoption freiwillig freizugeben. Also, aber, so aber, aber,
0: aber die Gefahr, in Anführungszeichen, bestünde ja jetzt, dass die Mutter sagt, ich habe mein Leben wieder unter ja. Kontrolle, was sie Richtig. vielleicht nicht hat, aber trotzdem Richtig. es sagt, und Richtig. ihr dann euren Sohn abgeben
1: muss. Die, die Theorie besteht, immer bei Pflegefamilien, okay. auch bei Dauerpflegefamilie. Allerdings, ja. ist, es gibt eine Statistik, es sind 2% der Dauerpflegekinder, die zurückgeführt werden. Und mhm. ähm, dazu, ja, also wir versuchen das ein bisschen differenziert, also auf der einen Seite leben wir nicht täglich mit dieser Angst, das ist wie das Leibliche okay. Eltern auch nicht täglich mit der Angst leben, dass das Kind vom Auto überfahren werden könnte. Okay. So. Ja, also nein, okay. ich glaube, es braucht ja. diesen drastischen ja. Vergleich. Und ja, zudem, okay. zudem hat die Erfahrung einfach auch gezeigt, ähm, bringt ja nichts da, auch. Bringt ja, ja gar dass es gar auch oft nicht also. funktioniert. Also das ist oft, äh, also diese, diese Rückführung steht immer im Raum. Darum es bei Pflegefamilie, aber es kommt dann auch die Zeitspiegel uns zu. Also unser Sohn lebt jetzt seit mhm. fünf Jahren bei uns. Jetzt hat er seit fast zwei Jahren noch eine Schwester bei uns. Das heißt, sein ganzer Lebensmittelpunkt liegt bei uns. Das heißt, selbst wenn in einem Jahr oder zwei die Verhältnisse sich ändern würden, und das ist bei allen Dauerpflegefamilien so, dann schaut das Gericht, und da gibt es auch dann die Psychologen, die mit ins Boot geholt werden, die schauen sich das Kind an, das finden Gespräche mit dem Kind statt. Und es wird ganz genau geschaut, wo ist jetzt der Lebensmittelpunkt. Ähm, Ah, Und und dann ist ganz klar, dann wäre es oftmals eine größere äh, Kindeswohlgefährdung oder noch mal Traumatisierung des Kindes, es dann aus dem gewohnten Leben rauszureißen. Und daher gesehen, ähm, ja, haben wir eigentlich die Sicherheit, dass unsere Kinder bei uns bleiben. Wie gesagt, Mhm. ich ich möchte mir nicht von diesen 100% sprechen, weil laut per Gesetz und und statistisch ist es möglich, ja, bei, bei uns... Da würde ich jetzt zu sehr auch ins Detail gehen, dass ich nicht, das möchte ich nicht, was ja, die Vorgeschichte ja. und, und die Herkunftsfamilie angeht. Aber ja. bei uns ist es, da, da, da gibt es keine Möglichkeit, das, das macht keinen Sinn, da was, da eine Rückführung in den Raum okay, zu stellen. Okay, gut. Genau.
0: Ja, ich, ich drücke auf jeden Fall die da, obwohl bei 98 nein, Prozent alles, ist das nein, ja nein, so gut nein, wie ja, ausgeschlossen. Nein, alles gut. Ähm, wie, ähm, wie ist das, seid ihr eigentlich schon mal angeeckt mit eurem Lebensstil? Also, das Im ist Internet. Im ja Internet. Im Internet hat ja Peter ja. im Internet natürlich. Ja, klar. Äh, es ist ja im ist, Internet. Wir klar. hatten wir hatten das Thema gerade. Es entspricht nicht der Norm in Anführungszeichen. Ja. Es ist irgendwie für viele Leute irgendwie nicht nicht vorstellbar, dass es ein schwules Männerpaar gibt, was hm. Kinder hat, was ähm, auch eine Pflege eine Dau- als Dauerpflege hm. ähm, angese- angedacht ist und nicht als Adoption. Das sind, ist ja auch noch mal eine Sache, die genau. vielleicht viele verwirren könnte. Was was habt ihr da für Feedback bekommen an negativen Kommentaren? Also, also wie gesagt, wo eckt ihr da an?
1: tatsächlich im Internet. Also tatsächlich, ich meine gut, ne, wir haben jetzt über 90.000 Followerinnen, mhm. dass das natürlich dann irgendwann ähm, dazu führt, dass da, dass da Menschen auf uns aufmerksam Klar. werden, die das, ne, das so so Ja, ganz ähm, normal. Aber also und deswegen mache ich so so ganz 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 speziell diese Unterscheidung, weil wir leben hier in einer Kleinstadt und ähm, haben einen Wochenmarkt und die Bauersfamilie, bei der wir auch einkaufen, da sind das die älteste Generation, ich würde sagen 70 plus und der der Bauer, der Mann, der, der war zu Tränen gerührt, als wir da Ach, ankamen süß. und dann auch süß. die Entwicklung unseres Sohnes miterlebt hat. Wir mhm. leben in einer Straße, in der der Altersdurchschnitt unserer Nachbarn bei 80 Jahren liegt und Unsere, unsere eine Nachbarin, die ist, ich glaube, ein paar Tage vor unserem Polterabend damals gestorben, jetzt hat es leider nicht mitbekommen, dass wir noch einen Sohn bekommen mhm. haben, die hat immer wieder gefragt, wann wir denn endlich heiraten würden. Ohne, ohne, <lacht> ohne irgendwelche Gedanken. Das ist toll, das so, ist schön. Ne? So. Und ja. ähm, deswegen, wir haben in der, im realen Leben so wenig, also mhm. ich glaube, wir, wir hatten es einmal, wir hatten mal eine, eine zuge frau und die ist Kurdin. Und, äh, die sagte Mit
0: dann, was Was ist das? Eine, okay.
1: eine reine Machfrau, das ist ein alter Begriff für eine Putzfrau. Ich mag den Begriff, ah, ich mag Putzfrau okay. nicht. ich finde Zugehfrau so schön. Reinigungskraft, ich, ich, ja. Okay. Ich, glaube, das, ich glaube, der Begriff kommt daher, als das Personal von den ähm, Adligen oder reichen Familien eben nicht mehr wie in einem Dienstmarkt mit auf dem Hof gelebt ah, hat, sondern okay. eben ja. zum Haus, eine Zugefrau die ist halt dann dazugekommen, mhm. die Zugehfrau.
0: Okay. Und die ja. ist
1: Kurdin und äh, die sagte dann damals, als unser Sohn zu uns kam, aber das geht doch nicht, ein Kind braucht doch eine Mutter. So, weil sie das, das ja, war für sie so völlig. Klassiker. So, genau, das war so mhm. völlig. Aber es ist, sie war auch gar nicht böse, sondern sie konnte es einfach nicht verstehen. Sie konnte einfach nicht mhm. verstehen, dass eine Mutter das nicht kann oder nicht schafft oder, oder nicht möchte oder wie auch immer. Sie konnte es nicht verstehen. Ähm, und, aber das, das ist jetzt ja, das ist jetzt nicht meine Anfeindung. Aber das ist eher so, dass wenn wir, ähm, wenn wir was anderes als jetzt sofortiges Lob erlebt haben, dann war das eher dieses Konzept, dass das die Leute erstmal schwierig fanden, weil sie es einfach nicht verstehen konnten, wie das denn überhaupt so weit kommen kann, weil sie einfach mit dem Konzept der Pflegefamilie wenig Berührung hatten. Mhm. Aber ich glaube, das liegt auch tatsächlich daran, dass wir von Anfang an auch, als wir noch keine Kinder hatten, wir sind immer händchenhaltend überall rumgelaufen. Außer jetzt vielleicht in Ländern, als wir gemeinsam als Flugbegleiter unterwegs waren, in denen Homosexualität äh, ja hm? äh, darauf die Todesstrafe na in Osten. Ja, nah, nah ja. Osten zum Beispiel oder in, hm. in Ghana und äh, in Ghana und Nigeria waren wir auch in Afrika und da gibt es auch das sind zwei Länder auf denen auf Homosexuell die Todesstrafe steht und da ja. wir jetzt nicht Händchen ja. halten rumlaufen ist, aber sonst ja. sind wir immer sehr offen ähm, mit uns umgegangen und ich glaube somit haben wir den Menschen einfach auch mal sehr viel Wind aus den Segeln genommen und ähm, ja.
0: Ich glaube, ich ich könnte, es stimmt, es ist auch immer die Frage, wie man diesen Leuten, die vielleicht homophob oder homonegativ sind, gegenübertritt, ob man jetzt ähm, irgendwie provoziert und äh, den irgendwie auch noch, quasi genau. zeigt, ey, wir machen es trotzdem, das ist ja das machen ja auch viele, aber wenn man genau. denen offen gegenübertritt und auch Fragen beantwortet, finde ich, genau. ist das auch immer, das könnte ich mir bei euch aber auf der auf der, eurer Straße, in eurem Dorf auch vorstellen, weil ihr sehr zugänglich seid, genau. weil ihr offen seid, äh, genau. Fragen beantwortet, genau. dann haben die Leute ein ganz anderes Bild direkt und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich habe gestern auch noch mal mit einer äh, Hörerin gesprochen, die mir d- ihr Leben vom Land erzählt hat, dass sie sich sehr lange verstecken musste, weil die ähm, Menschen auf diesem Land da oder in dieser Region wo sie gewohnt hat sehr viel gelästert haben und mhm. sich ähm, sehr abwertend über sie unterhalten haben und die Frage ist halt man muss halt in diesen Diskurs einsteigen mit diesen Menschen glaube ich absolut. man kann absolut ne? und ja das
1: weil ist sonst keine hat es sofort so, genau sonst hat es nämlich sofort so dieses zwölfjährige dieses Rebellentum ne so ich rebelliere gegen genau. meine Eltern und absolut. Dann, dann, sind die, dann sind die Eltern erst recht ge- ge- pisst und, und schickt schicken das Kind auch genau. aufs Zimmer irgendwie so ne geht genau, so voll. und ja, genau. und wenn wir aber hingehen und, und das tun wir halt ne wir, wir, wir halten jetzt nicht und ich glaube auch da merkt man ja dass die Menschen spüren ja die innere Haltung und und äh, mhm. wir laufen jetzt nicht Händchen haltend rum um zu provozieren und um irgendwie zu ne so sondern wir laufen yeah. Händchen haltend rum weil wir uns eben lieben und weil wir unsere ja. weil wir uns berühren möchten nicht weil wir mhm. sicherlich hat es bestimmt auch ganz tief irgendwas damit zu tun dass wir natürlich ähm, uns zeigen möchten, aber in erster Linie halten wir Händchen, weil wir uns als Menschen nah sein wollen. Ja. So ja. Und ich glaube, das spüren die Menschen. Das ist halt einfach, das ist ehrlich von uns aus und ja. das macht die Leute eben auch, ja, das macht uns nahbarer. Mhm, ähm, Finde ich auch so. Und, und genau das ist aber auch, glaube ich, der Grund im Internet, warum es eigentlich 99 gut läuft, weil wir eben nahbar sind, weil wir auch mal streiten. Weil, ja, ja, genau, ja. ja genau. Ich habe mal ich sage so ungern jetzt authentisch, ich habe das neulich bei einer Bloggerkollegin gehört, die sagte, ein Mensch kann von sich aus nicht sagen, dass er authentisch ist. Authentisch ist ein Empfinden von anderen Menschen. Das heißt, ich kann nur von mir als ehrlich sprechen. Ja, das auch, jemand, auch, ja. Das wusste ich gar nicht, das war mir gar nicht bewusst, was die auch da die Begrifflichkeit Nee, das ist,
0: auch, dachte, das ist neu. Das, das finde ich auch krass, aber, ja. aber ich finde es sowieso immer schwierig, wenn sich selber ja. jemand als authentisch einstuft. Dann habe ich mal irgendwie gesagt, ja, aber bei andre- weil als dieserjenige das mal zu mir gesagt hat, habe ich gesagt, nein.
1: Ja, <lacht> so, und, ich, und ich dachte, das also, ist quasi einfach eine Eigenschaft wie, wie Ehrlichkeit ja. und dann habe ich gedacht, das ist ja klar, ja, stimmt, logisch. Also gut. deswegen, genau, aber es ist schön, wenn wir als authentisch ah. empfunden werden, weil wir ja, werdet ihr. Äh, so ehrlich sind und, und, und das möchten und ich glaube, dass das am Ende dann Ja, weil du es vorhin am, zum Eingang gefragt hast, dass das am Ende auch den, den, der Grund ist, warum uns die Erfolg ausmacht. Genau, der ja. den Erfolg ausmacht, weil wir eben auch dann mal miteinander frotzeln und uns auch mal irgendwie ja. g- gegenseitig... Du du
0: du weinst auch regelmäßig, habe ja. ich mal mitbekommen. Du bist sehr ja. ja nah am Wasser gebaut, was aber ja. dazu führt, dass man sofort mit angesteckt ist, dass man sofort das Gefühl <lacht> hat, man, oh Gott, oh Gott, es geht mir nah. Ja. Also, aber das finde ich ganz... Also natürlich ist es nicht schön, wenn du weinst, aber ich finde es schön, dass du Gefühle zeigst und dass du das so öffentlich machst. Also ich finde das, ähm, das wie, wie du es eben schon gesagt hast, das ja. macht euch sehr, sehr nahbar. Also darum... Äh, da Ich kann das verstehen, dass so viele Leute euch folgen.
1: Das ist schön, vielen Dank. Ähm, Ja, auch da bei den Emotionen, aber ich glaube halt auch einfach da, das ist ähnlich wieder wie mit dem gleichgeschlechtlichen Thema ähm, oder jetzt auch aktuell mit dem Alltagsrassismus, das sind wieder Dinge, die werden irgendwie so unter vorgehaltener Hand getan, man spricht nicht drüber und ähm, dann, dann, dann ist das wir haben extra so ein Kinderbuch sogar, das heißt, Männer weinen nicht. Und dann yeah. geht es aber am Ende darum, dass Männer eben sehr wohl weinen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Oh, schön. Und auch das ist wieder so eine kleine Randerscheinung unseres Profiles, dass wir eben Emotionen so zeigen, wie sie sind. Ich meine, natürlich, yeah. klar, wenn uns, wenn wir mal so richtig uns richtig, richtig fetzen, dann kommt keiner von uns auf die Idee, die sagen, so, jetzt holen wir mal das Handy raus. Das ist dann eher hinterher. das. <lacht> ne, ne, so. Oder wenn die Kinder jetzt yeah. gerade streiten, dann komme ich nicht dahin und sage, stopp, Kinder, wartet kurz, ich muss mein Handy zücken, jetzt <lacht> Story, machen wir weiter. Story, so, genau. time. Hey, oh mein Gott, Instagram. Ähm, oh so. mein Gott. So. Yeah. Also, wobei auf der anderen Seite, auch wenn die Kinder sich mal im Hintergrund richtig fetzen oder kreischen, während die yeah. Kamera schon läuft, wenn ich im Nebenzimmer stehe, dann breche ich auch nicht immer ab weil ja. ähm, auch da Ah,
0: okay, ja, das naja, so wird dann
1: die Realität abgebildet. Ja, ja naja, weil, weil natürlich auch da eckig ich wieder an und sagen Leute, jetzt mach doch mal, anstatt deine Story zu machen, geh zu deinen Kindern, aber da sage ich dann auch wieder, ja, aber die Kinder müssen auch lernen, miteinander ähm, sich auseinanderzusetzen, ohne dass ich sofort dazwischen springe. Und ja, finde so, ich auch. Also ne, Deswegen, auch da versuchen wir eben so ein ähm, ehrliches Bild zu zeigen, ähm, weil mhm. auch da, ich glaube, auch das ist wiederum der Grund, genauso, weil ich dann auch mal sage, wie anstrengend Pflegefamilie sein kann, <lacht> ähm, nur das macht es ja am Ende auch realistisch. Ich kann ja nicht dahergehen, ja. weil jeder, der sich dann ansatzweise mit dem Thema befasst, mit Pflegefamilie, wird sofort verstehen, das kann nicht nur rund und rosa-rot laufen. Und wenn ich jetzt nur Nein, machen würde, Liebe. wie schön dieses Leben ist, dann würden sich nicht Leute beim Jugendamt melden, weil dann ja. hätten sie sofort das Gefühl, da stimmt was nicht, das ist irgendwie komisch, damit kann ich mich nicht identifizieren. Dadurch, dass wir aber die Höhen und Tiefen unseres Lebens zeigen, machen wir uns greifbar, machen das Thema greifbar und dadurch macht es das realistisch und eher für Menschen, dann können sich die Menschen eher mit dem Gedanken identifizieren und dadurch haben wir tatsächlich den schönen Effekt, dass Menschen sich aufgrund unserer Arbeit beim Jugendamt melden und für Pflegefamilie bewerben.
0: Und das ist ein guter Übergang, denn nochmal ganz zurück, kurz zurück zur Frage, wie läuft denn jetzt genau dieser Prozess ab? Also ihr habt ja. euch angemeldet als Pflegefamilie, dann gab es euren Sohn, der eine Pflegefamilie brauchte oder gesucht genau. hat. Genau. Ähm, wie war das? Also wie, wie, kam dieser, äh, wie, wie kam euer Sohn zu euch?
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Wir haben erstmal im April 14 äh, war das Telefonat, von dem ich von sprach, von dem René mhm. nichts wusste und mit dem ich ihn dann ja. überfallen habe. Und dann sind wir im November 19 zum Vorbereitungsseminar gegangen. Da gab es dann, ich glaube, an vier Wochenenden immer Samstag, Sonntag, ganz intensive Seminare, ganzen Tag lang mit allen möglichen Themen, die eben bei Pflegefamilie ähm, aufkommen können. Und danach durften sich dann alle Bewerber, Bewerberinnen nochmal entscheiden, ob sie das wirklich möchten oder nicht. Wir haben uns dann dazu entschieden und dann wurden wir einer Sachbearbeiterin zugewiesen. Und da begann dann der der, der Bewerbungsprozess. Wir mussten ein ausführliches, ausführliches Polizei, ein Polizei.
0: Polizeiführungszeugnis. Ja, aber ein Ausführliches,
1: das ist. das müssen sonst nur Erzieher, Ach. Lehrer, also das ist wirklich quasi nochmal, ah. da wird man besonders nochmal geprüft, wir mussten zum Gesundheitsamt gehen, zum offiziellen, weil es wohl früher vorgekommen ist, dass Hausärzte irgendwie ähm, die die Menschen quasi, ne, so gestempelt drauf gesund und dann war aber am Ende doch was mhm. und deswegen also auch da, wir mussten wirklich zum Gesundheitsamt fahren, wir mussten... Ähm, unser Lebenslauf aufschreiben, wir mussten unsere Gehaltsabrichtung vom letzten halben Jahr einschreiben. Boah, ist das hart, ne? Ja. Ich, ja, kennst, ja kennst,
0: du Becks, kennst du Kennst Becks, <lacht> Rebecca, ähm, Sch, äh, ich glaube Schröder heißt die, Becks 3110, das ist auch so eine, nee. ähm, eine Regenbogenfamilie, das sind zwei Mädels, die jetzt ein Kind bekommen haben, aber ähm, über eine künstliche Befruchtung okay. und die erzählte, dass es unfassbar viele Hürden gibt, bürokratischerseits. Ja. Ja, Und da das ist, ist bei denen, wo du es gerade auch Frauen Ja genau,
1: gerade bei, ja. äh, bei Frauen ist es quasi anders, weil wir Männer können natürlich nicht die künstliche Befruchtung machen, das geht nicht, das wäre ja die Leihmutterschaft, was in Deutschland ja verboten ist, ähm, mhm. das müsste man über die USA machen mit einem sechsstelligen Betrag, das hätten wir uns Leihmut, nicht leisten können. richtig, Leihmutterschaft. Genau, richtig. Ja, ja. Entschuldigung. Genau. Und lesbische äh, lesbische Paare ist natürlich in Anführungszeichen einfacher, also was was erstmal den Versuch überhaupt angeht, dass es am Ende nicht Mhm. leichter ist, ist keine Frage. Und ich kenne das auch von lesbischen Paaren, da muss dann die Mutter, die das Kind nicht ausgetragen hat, ein Jahr lang sich auch beim Jugendamt beweisen und irgendwie auch zeigen, dass es eine Bindung zu dem Kind aufgebaut hat, um das Kind sukzessiv zu adoptieren, so nennt sich das dann. Ich, Und, ich bin ja, da überhaupt
0: nicht so wirklich ja. tief in den Themen drin. Ich habe das nur von ihr so mitbekommen. Ja. Aber gut, dass es dass, dass es mal so 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 deutlich erklärst. Ja, ja. Aber ich ich finde das so krass, dass einem es so erschwert wird. Ja. Ich meine, ihr ähm, gerade lesbische oder schwule Paare oder Transpaare, egal, ähm, die wissen ja, wir wollen, wir haben sich reiflich überlegt, ob sie ein Kind wollen. Ich Und warum weiß, wird es weiß. diesen Menschen so schwer gemacht? Das ich ist glaube, das ist das, was
1: ich nicht verstehe. Ja, ich glaube auch, das hat wieder ein Stück weit einfach damit zu tun, dass wir noch am Ende doch noch nicht so weit sind und ich versuche auch da wieder gar keine Wertung drin zu sehen, sondern also wir waren auch, wir haben es auch im Buch geschrieben und wir waren wirklich auch an dem Punkt, an dem wir gesagt haben, so und wenn jetzt nochmal, also wir hatten wirklich, ich glaube, wir hatten drei, drei Hausbesuche, das gehörte auch zu diesem Prozess dazu mit ähm, da wir beide Scheidungskinder sind und nun mal so offen sind, haben wir natürlich auch immer f- viel erzählt und wurden auch viel gefragt. Mhm. Und dann sagte René echt nach dem einen Treffen, dass wir dann, äh, dass dann das, ich glaube, die, das war, nee, da waren wir dort im Jugendamt. Dann gingen wir und beim nächsten Mal war klar, sie kommen zu uns. Dann sagte René, und wenn die jetzt nochmal anfangen, ganz ehrlich, Kevin, dann nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich fühle mich langsam oh, ja, echt nicht ernst ich. genommen. Und so war es dann auch, dass sie dann nochmal fragten. Dann sagte René, ganz ehrlich, wenn es nicht sein soll, dann ist es nicht schlimm. Wir werden auch so glücklich sein. Aber dann können wir uns hier diese ganze Schmach und diese ganze Zeit einfach ersparen. Und dann waren sie ganz klein und sagten, "Äh, eigentlich wollten wir gerade sagen, wir hätten da eine Kindermeldung für sie. Aber bevor (lacht) ich darauf noch mal mal eingehe, also wie gesagt, wir waren zwischendrin echt kurz davor aufzugeben. Ja, glaube ich. Ich glaube, auch da wieder, es hat was mit dem Unbekannten zu tun. Die Jugendämter kennen nicht viele lesbische Paare, die Mütter werden wollen. Es gibt einfach zahlentechnisch nicht viele. Es gibt nicht viele homosexuelle Männerpaare, die sich für Pflegefamilie entscheiden. Und dadurch, jetzt kann man natürlich auf einer ethisch-moralischen Ebene diskutieren, ob es diesen mhm. Vergleich braucht. Aber so tickt der mhm. Mensch, so tickt das Gewohnheitstier. Mhm. Der hat einfach keinen Vergleich. Das heißt, man weiß nicht, funktioniert es. Ähm, dann haben die Menschen vielleicht auch in ihrem persönlichen Umkreis keine Berührung mit Homosexualität. Das heißt, für die ist das völlig neu und die müssen sich erstmal ein Bild davon machen und die haben total viel Verantwortung, weil die Jugendämter auch immer wieder negativ in den Zeilen stehen, dass ein Kind zu spät aus einer Herkunftsfamilie herausgeholt wurde oder zu früh oder dass auch in der Pflegefamilie was schief geworden, gelaufen ist. Dann passiert es auch ja. leider, dass Pflegekinder in der Pflegefamilie nicht zurechtkommen und wieder rausgeholt werden müssen, was für alle Menschen ah. total ätzend ist und daher gesehen muss so oder so ganz genau hingeschaut werden. weil ja. Eben Was ja auch nicht K- verkehrt ist. Richtig, ne? genau. Und das, genau. Deswegen, deswegen sage ich das so, weil bei heterosexuellen in Familien wird auch schon ganz genau hingeschaut und wenn dann eben bei uns homosexuellen Paaren noch mal ein kleiner Tick mhm. mehr hingeschaut wird, weil es eben noch ungewohnt ist, dann finde ich das gar nicht so schlimm, wenn man den Hintergrund weiß, wenn man weiß, wo es herkommt, mhm. und dann ist es. es macht es nicht erträglicher, es macht es nicht leichter, weil ne, wie du sagtest, wir mhm. haben uns ja viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und wir wollen doch und wir meinen es doch gut, aber das weiß ja am Anfang der Mensch, der uns gegenüber aber sitzt, nicht.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch nur eine Gewöhnung. Es wird noch ja, genau. ein paar genau. Jahre dauern, aber genau. ich glaube, wir sind da auf einem, auf einem guten Weg. Ganz aber genau. du hast vollkommen recht, die Leute müssen sich an diesen Umstand genau. gewöhnen. Und, und, erst und wenn das öfter vorkommt, wenn viel genau. mehr homosexuelle Paare Kinder adoptieren oder Pflegefamilien genau. sind, genau. dann erst kommt da so eine, ähm, Was hast du? welches Wort hast du dafür? Selbstverständlichkeit auch. auf. Genau.
1: Und ähm, zum Beispiel in ja. Hamburg ist ein schönes Beispiel, ich glaube, da war das vor drei Jahren schon, dass die ganz proaktiv eine mhm. Kampagne gestartet haben, dass sie gezielt lesbische und schwule Paare suchen für Pflegeeltern. Und da mhm. ging es, glaube ich, dann mit so, so einem Nebenslogan, oder war es dann später in dem Infoschreiben, also es ging auf jeden Fall quasi darum, und auch das möchte ich, weiß, dass dann viele Menschen sich auch erst angestoßen daran gefühlt haben, aber ich finde es eigentlich positiv, dass sie das ähm, damit begründet haben, dass ähm, homosexuelle Paare eben selbst eine kleine Randgruppe sind und selbst sehr viel mit, Diskriminierung und Ausgrenzung zu tun hatten und deswegen sich viel mhm. mehr und viel eher in Pflegekinder hineinversetzen können, offener und toleranter mhm. sind auch gegenüber leiblich, äh, also der Herkunftsfamilie und daher gesehen eigentlich der the perfect match als Pflegeeltern sind. Ja. Und ja. So. Ja. Daher gesehen, also auch da noch als positiv, es kommt schon vor, sogar wie gesagt in Hamburg, dass es ganz proaktiv e- passiert, dass gleichgeschlechtliche Paare gesucht werden. Deswegen, es ist teilweise noch hart, es ist teilweise echt ein krasser mhm. Prozess, aber ich glaube, dass wird sich definitiv ja. irgendwann ändern.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Also, ja, das, was ich aus Erzählungen weiß, ähm, ist auf jeden Fall jetzt nicht, äh, dass es irgendwie schlechter wird oder, ja, genau. ähm, wie, sondern, dass es sich fortentwickelt. Genau. Ähm, genau. Und, und dann, wie war jetzt der Prozess bis, äh, bis so, jetzt? Ja, wie genau. war es mit
1: eurem Sohn? Genau, genau. Und dann, dann, hatten wir, dann hatten wir eine Kindermeldung ähm, mhm. und Klingt jetzt erstmal vielleicht total dämlich. Vielleicht hätten wir es jetzt auch im Nachhinein wir es anders entschieden. Aber es war dann irgendwie, ich glaube, zwei Wochen vor unserer Hochzeit. Und jetzt ist ja eine normale mhm. Schwangerschaft, die kann man irgendwie anders planen. Ne? Irgendwie man entscheidet mhm. irgendwie den den Zeitpunkt oder dann entscheidet man halt irgendwie eben im, dann ist die Frau halt eben schwanger im Kleid, dann wirds Kleid geändert oder whatever. Ja. Und das ist irgendwie so zwei Wochen, ja, aber Moment mal, die Hochzeit ist alles bezahlt, die Gäste sind eingeladen, die Hotels sind gebucht, die Hochzeitsreise ist gebucht <lacht> und dann haben wir halt echt so gesagt, ja, nee, also dann, dann soll es jetzt halt gerade nicht sein. Dann passt es jetzt halt eben gerade nicht. Wir wissen, dass es so viele Kinder gibt, es wird dann noch mal eine Meldung kommen. Dann soll es ja. jetzt gerade einfach nicht sein. Ähm, so haben wir einfach aus dem Bauch aus entschieden und haben dann erstmal ja. alles weiter gemacht Und dann waren wir Mitte Juli, aus, Mitte Juli 15 aus unseren Flitterwochen wieder da und riefen dann irgendwie, in der Woche danach, also in der dritten Juliwoche im Jugendamt an, und dann sagten sie, ja, der junge Mann, von dem wir vor der Ihrer Hochzeit gesprochen haben, der ist immer noch da. Ob wir ihn oh. denn gerne kennenlernen möchten. Und wir so, ähm, ja, klar, natürlich. Und äh, er lebte, und das ist dann auch am Ende unser Sohn geworden, damals im Kinderheim. Und ja. dann haben wir, und ich bin in der Zeit Vollzeit geflogen, das war äh, kurz kurz vor unserer Hochzeit, ähm, habe ich nochmal auf Vollzeit aufgestockt, weil ich gerade kein Theaterengagement hatte und irgendwie mhm. der Bedarf bei der Firma war und wir sind dann also beide Vollzeit geflogen, das erzähle ich deswegen. Das bedeutete nämlich, dass wir beide nur zehn Tage frei hatten
0: und, und wir
1: hatten jetzt ja dadurch, dass es noch irgendwie in weiter Ferne anfangs war, nichts vorbereitet. Wir hatten, ja. unser, wir hatten unser Haus zwar äh, 2013, also zwei Jahre vorher, komplett saniert, aber wir hatten immer noch dort in diesem Zimmer, was das Kinderzimmer werden sollte, unser Arbeitszimmer, komplett. Ja, ja. Und hatten dann jetzt diese, diese, diese konkrete Kind, das da irgendwie eine Woche später schon von uns kennengelernt werden sollte und hatten Ah. aber den ganzen August 2015, Gott sei Dank, parallel sind wir geflogen, wir hatten sogar, glaube ich, drei Flüge zusammen, hatten zehn Tage frei, an diesen zehn Tagen sollten wir dann jeden Tag unseren Sohn kennenlernen, vormittags, manchmal auch nachmittags und dann sind wir immer abends los im Baumarkt und haben an zehn Tagen im Turbo dieses Kinderzimmer renoviert und ähm, ja, dann Stück für Stück eben unseren Sohn ähm, kennengelernt und dann mal auf dem Spielplatz, außerhalb des Kinderheims, erst mit mit den Mitarbeitern, dann ohne, dann durften man einen Tagesausflug machen. Wie,
0: wie war er denn gegenüber euch eingestellt? Also war der, wie was war euer Gefühl dabei? Also hattet ihr, hat man erstmal so eine, so eine so Berührungsängste, weil du weißt, okay, das, der hat eine nicht so schöne Vergangenheit, ich bin da anders. Hm. Wie, wie, wie Was für ein
1: Gefühl hattet ihr dabei? Ähm, als ihr ihn kennen, als, als, ja. als ihr ihn ja, das erste Mal ja. gesehen habt oder mit ihm mal unterwegs wart? Das war, das ging super schnell. Wir haben super schnell gemerkt, dass der der will, der will und der mhm. möchte und der braucht. Okay. Der hat das wirklich, der hat unsere Liebe und Aufmerksam oder Aufmerksamkeit am Anfang äh, so aufgesaugt, so Krass. aufgesaugt wie ein oh ausgetrockneter Schwamm. Und ja. ähm, das hat uns das dann auch leicht gemacht, äh, noch mehr zu geben. Wir das war dann eher mhm. so, dass wir dachten, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, weil, weil wir nicht wissen, inwieweit das jetzt, ne, also, weil er er konnte es Mhm. da nicht so zeigen, oder wir wussten nicht, kann er jetzt, sagt er uns jetzt, wenn es ihm zu viel ist, so, weil, Mhm. weil auch das war Teil seiner, seiner Vergangenheit, dass er da eben keine natürliche Grenze hatte. So, aber das hat dann am Ende alles gepasst. Also er wollte und er wollte sehr viel und er wollte uns und er war von Anfang an sehr aufgeschlossen. Er hat auch vorneweg von uns einen Brief bekommen, also nachdem wir dann ähm, beim Jugendamt gesagt haben, wir möchten das, hatte die Mhm. Dame vom Heim vorgeschlagen, dass wir einen Brief schreiben und laminieren mit Fotos, ähm, dass er dann immer, wenn er möchte, vorgelesen bekommen kann. Und das äh, oh. war dann auch so, wir hatten ein Foto von uns, von unserem gelben Haus, von unserem Garten mit, ich glaube, da war auf einem Bild war ein Huhn, auf dem anderen Bild waren zwei Schildkröten, hat dann René <lacht> dazu wieder zugeschrieben, die anderen Hühner, die anderen drei Hühner sind scheu und das, die eine Schildkröte hat sich auch versteckt, wir haben die Namen dazu geschrieben und haben gesagt, wir möchten dich gern kennenlernen und als wir dann am, ähm, ich glaube, es war der 4. August oder so, ins Heim kam war auch dieser dieser Brief komplett verknitte, also dieses Laminar, also das Plastik das vom Laminieren. Weil er so g- oft geguckt so, hat. Genau, weil er so oft diesen Brief oh. sich hat vorlesen lassen. Das heißt, er hatte dann auch natürlich schon ein Bild von uns und irgendwie, mm. irgendwie offensichtlich auch schon eine, eine Art Bindung zumindest, ne, gedanklich an uns. und ja dann, Weißt dann ging du, wo das, der her...
0: Also Habt ihr was über seine Vergangenheit ja, erfahren? Ja. Und Alle, war das für euch schwierig dann, sowas? Also ist das jetzt, ist das jetzt, wo er fünf Jahre bei euch ist, ist das irgendwie euch noch bei, ist das präsent bei euch noch, diese, seine Vergangenheit? Es, ja,
1: es ist, also ja, das ist es immer. Ähm, mhm. ich, also nein, das ist, ich glaube, das ist es nicht immer bei Pflegefamilien. Das kommt tatsächlich einfach darauf an, was passiert ist und wie stark mhm. die Auswirkungen dann auf das spätere Leben sind. Und bei mhm. unserem Sohn ist es tatsächlich, so, dass die Auswirkungen sehr massiv sind und wir das einfach mit Ach seinen schön. jetzt mittlerweile acht Jahren immer noch im Alltag so extrem merken, dass es für uns immer Thema, ich glaube, auch wirklich bleiben wird. Wir haben erst jetzt mhm. die Tage wieder drüber gesprochen, dass es durchaus sein kann, dass es einfach immer, immer Thema ist, so, dass es eben ja. auch nicht irgendwann mal gut sein wird. Auch da haben wir mal in einem Jugendamtsseminar erfahren von einer, ähm, von einer Frau, die hat als, als, als junges Pflegekind kein Essen bekommen, also sie hat immer mit Hunger gelebt und die ist mittlerweile 38, hat man uns dann gesagt, Unfassbar. als Beispiel. Und die kann bis heute nicht alleine einkaufen gehen und wenn sie mit Freunden zum Essen geht, wo es ein Buffet gibt, dann schaufelt sie sich immer zwei Teller voll und kann nach einem Krass. Drittel nicht mehr essen und sagt dann immer, auch oh, Mist, Krass. ich habe es wieder nicht geschafft. Hm. Weil das einfach so gerade in den ersten drei Jahren so prägend ist. Und total, total. So, wenn da eben gewisse Anlagungen veranlagung nicht ähm, ja ermöglicht wurden dann mm. kann das eben ja anhaltende wirklich daueranhaltende folgen konsequenzen haben deswegen bei unserem sohn ist es tatsächlich uns immer präsent ähm, mm. ja das
0: ist das bei eurer tochter auch also nee. die, die, ihre, eure tochter habt ihr vor zwei jahren kam ja. sie
1: zu euch oder genau. also ähm, viel, und die war sie war drei ja. jahre jünger sie war unser sohn kam mit dreieinhalb unsere tochter war gerade acht monate alt. Ist von, Ach, an, ist von Anfang an, ähm, also ich glaube nach drei Tagen irgendwie in die erste, also mit drei, als sie drei Tage auf der Welt war, in die erste Pflegefamilie schon gekommen. Also sie war quasi von Anfang an engmaschig, gut betreut und daher gesehen, mhm. ähm, ja, konnte einfach ganz, ganz viel aufgefangen werden, was bei unserem Sohn eben nicht der Fall war. Und daher gesehen merken wir da ganz, ganz, ganz extreme Unterschiede. Aber hat das
0: nicht eigentlich auch Auswirkungen auf Kinder, wenn sie jetzt auch so, so toll die Pflegefamilien sind, also jetzt nicht ihr als Dauerpflegefamilie, ja. sondern ja. diese Kurzzeitpflegefamilien, dass das schon so viel mit den Kindern macht, weil sie immer wieder aus diesem Umfeld rausgerissen werden, dass das auch irgendeinen Langzeit negativen, Langzeiteffekt hat, wenn hm. die mehrere Kurzpflegefamilien ja. haben? Oder würdest du sagen, nee, das ist, das, das ist überbrückbar,
1: Ich glaube, das ist überbrückbar. Hauptsache, ich glaube, das ist überbrückbar. Ich glaube, das ist überbrückbar. Okay. Ich, ich glaube, ich, Wir sprechen hier dann von sechs Wochen. Also das ist bestimmt trotzdem nicht nicht cool fürs Kind. Aber ich glaube in dem Fall einfach, weil es dann auch diese bürokratischen Wege hat und oftmals eben auch einfach nicht anders geht. Wir hatten einmal eine missglückte Kindermeldung mit äh, einem Jungen. Darüber habe ich ganz ausführlich in unserem Buch geschrieben, weil da geht es tatsächlich am Ende darum, dass es äh, aufgrund unserer Homosexualität uns am Ende um, um die Ohren geflogen ist. Obwohl ich von Anfang an gesagt habe, ich habe ein ungutes Gefühl und reden Sie bitte mit der Familie. Die Mutter war ja. einverstanden, der Vater wusste nichts davon und dann habe ich immer wieder gesagt, reden Sie mit dem Vater zum Amt und das Amt sagte, nö, müssen wir nicht, das hat kein Sorgerecht und kurz ah, vor. Wir also hatten das der
0: Vater nicht. wusste nicht, dass ihr homosexuell genau. seid?
1: Genau, der ah, wusste okay. nicht, mhm. Der wusste nicht, wo sein Sohn quasi hinkommen soll. Ah, okay. Und ja, ich habe von Anfang gesagt, ich habe ein komisches Bauchgefühl ich glaube, dass es nicht gut ist. Die Mutter lebt mit dem Vater zusammen, auch wenn er nicht das Sorgerecht hat, reden Sie bitte mit dem. Und das haben sie nicht gemacht und dann haben wir den Jungen kennengelernt, haben uns Hals so über Kopf in ihn verliebt und dann irgendwie, als es darum ging, dass er schon irgendwie in zwei Wochen bald einziehen könnte, ähm, dann hat quasi die Mutter mit ihrem Freund gesprochen und der dann gesagt, ähm, nö, übrigens nein. Äh, nö, wow. w- möchte ich nicht. So. Und ähm, äh, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich am Anfang hinaus wollte, mit den sechs, mit dem, mit dem, dass die Kinder. Ach so, genau. genau. Und das war der Grund. Und die Bereitschaftspflege, bei der der Junge lebte, der uns dann, der nicht zu uns gekommen ist, die war eben schon 65. Ähm, das war wirklich ihr Beruf. Ähm, die war gerade selbst leibliche Oma geworden. Sie sagte, sie, sie würde, wäre sie 20 Jahre jünger, würde sie diesen Jungen zu sich als Dauerpflegekind aufnehmen. Das kann sie aber einfach eben nicht. Weil ne? sie weiß mhm. ja nicht, ob sie noch 18 Jahre lebt, um dieses Kind ja. komplett zu versorgen. Und deswegen sage ich manchmal, geht es eben nicht an, dass manchmal müssen eben Kinder aus der Kurzzeitpflege auch wirklich eine mmh, den okay, Dauerpflege. Verstehe. Und da das aber eben aus so vielen rechtlichen Gründen lange dauert, bis dann das Gericht auch wirklich das vielleicht erzielt hat oder durchgesetzt bekommt, dass ein Kind wirklich als Dauerpflegekind vermittelt werden darf. Mmh. Die Mutter muss irgendwie nochmal die Chance bekommen haben. Es müssen Gutachten bei der leiblichen Mutter erstellt worden sein, dass wirklich klar ist, dass oh. sie irgendwie krank ist, das nicht kann. Also daher gesehen, es braucht seine Prozesse. Ähm, und da gesehen, manchmal geht es nicht anders und da das aber dann ist es aber gut, wenn das Kind ja so klein ist wie es ne, wie möglich, dass es dann sich vielleicht an diese zwei, drei Wechsel von Familien eben nicht unbedingt erinnert. Okay. Ja.
0: Aber bei eurer Tochter war das so, dass sie vorher, also genau. na, ab dem dritten Lebenstag quasi bei einer, ähm, bei einer, bei einer Pflegefamilie war, ähm, und dann kam sie aber auch relativ zügig zu euch, dann ja. ne? mit acht Monaten. Genau. Okay. Sie, und, genau. Und, äh, ja. Ähm, und da, das war auch wieder so eine Kindermeldung, und ihr hattet euch schon vorher entschieden, dass ihr noch ein weiteres Kind aufnehmt, und es war für euch keine Option. Zu adaptieren diesmal, sondern weiter ähm, als Langzeitpflegefamilie Pf- eingesetzt zu ja, oder zu sein.
1: So, ja, ich genau. weiß nicht, wie man ja, also ich das äh, meine, also am Bei unserem beschreibt. Sohn hatten wir ja gar noch gar nicht die Möglichkeit zu adoptieren, da gab es die Ehe für alle noch nicht. Und das war ja ah, dabei okay. das, das, was ja quasi in die Ehe für alle gekoppelt ist, ist ja das Adoptionsgesetz. Sonst waren ja mm, alle Rechte mm. die gleichen. Und daher gesehen werden wir von der Adoptionsgesellschaft äh, beide als Single betrachtet worden damals und René war, ich glaube, hm. 42 und ich dann dementsprechend eben, äh, was, 26, 27, nee, 25, 26, so. Also er war quasi an der Altersoberstgrenze. Ich war zu jung und zu unvermögend, weil ich eben zu der Zeit unbezahlten Urlaub hatte und äh, mhm. äh, am Theater als Schauspieler nicht viel verdiente. Ich wo- mhm. ich, ja, ich wohnte bei René, aber das Haus gehörte ihm. Also ne, auch da hätte man nicht sagen können, mhm. ich mache das jetzt als Single. und hätte, äh, so Also wir waren einfach beide ungünstig. Ähm, mhm. Auch da ziemlich im Nachhinein, wenn ich es überlege, echt eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz, auch mal, auch mal sich eingesteht, sozusagen ziemlich gemein. Auch da diskriminierend damals ja. zu sagen, also ja. Adoption ist nicht okay, aber für die Problemkinder der Pflegefamilie seid ihr, seid ihr das reicht dann aus. So, also jetzt mal das ganz, ganz ketzerisch. Ja. Ne? So, so war ja. das so ein bisschen, so ein bisschen war das ja schon. Und ähm, im Nachhinein würden wir uns tatsächlich mit der Erfahrung, die wir haben, so anstrengend, das ist manchmal immer wieder für Pflegekinder entscheidend, weil es eben so viele Kinder in Deutschland gibt, der Bedarf ist da. Es gibt so wenig Adoptivkinder, immer weniger Eltern entscheiden, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Dadurch scheitert es aber auch immer wieder und dadurch gibt es immer mehr Pflegekinder und deswegen haben wir uns dann ähm, eben drei Jahre später ganz bewusst dazu entschieden. Wir haben schon, ich glaube, nach einem Jahr schon gesagt, wir sind bereit für ein zweites Kind und auch da wieder war es okay. dann das Amt. Das Amt, es dann uns sagen durfte, ob wir schon soweit sind. Das Amt durfte dann sagen, nee, ihr Sohn ist Unfassbar. noch nicht soweit. Ja, Unfassbar. so. Wo, ne, wo, wo, wo heterosexuelle Menschen oder auch lesbische ja. Paare, wenn sie sich ja. eine Spender haben, einfach sagen können: so neun Monate Schwangerschaft ist jetzt ein paar Monate rum, ich habe Lust, ich fühle mich wieder körperlich fit, ich mache das jetzt. Mm. Ne, so. mm. ähm, ja. Gut, okay, auch da, es hat irgendwelche Gründe, da haben sich schlaue Menschen was ausgedacht, warum man von einer Zwei-Jahres-Regel spricht, weil man eben auch nicht die neun Monate Schwangerschaft hat, um sich dran zu gewöhnen, sondern ne, wenn im, im, im ja, aber Fall trotzdem ja, ich weiß, ich weiß. Die greifen
0: ja massiv in die ja. Privatsphäre auch ein sie, von Menschen. dass sie dann sie. sagen, nö, also sie sind noch nicht bereit. Das ist ja. das finde ich halt so, ah, oh, das ist ich schwierig weiß. und, ja, ich und weiß, was, das, das was mich ja das was mich ja auch wirklich immer so nervt, ist wie ich es auch eben schon mal gesagt habe, ihr, ihr ihr homosexuelle Paare machen sich viel mehr Gedanken hm, und ähm, das ist ja das das, ist, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren noch verentkompliziert, noch, noch, äh, f- f- ja, sag ja, jetzt ich jetzt mal. Weiß, ja, ja, ich also, ich, ich
1: versuche, so ein bisschen differenziert zu so sein. Auch da wieder, mm. weil es ja auch am Ende keinen Sinn hat. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Stück weit wahrscheinlich... Ähm, seine Berechtigung hat, warum es diese mm. zwei Jahre sind. Wahrscheinlich können ja. jetzt, wenn jetzt hier eine Jugendamt-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mit drin sitzen würde, können es wahrscheinlich auch noch mal ganz fachlich und sachlich und psychologisch erklären. Ja, Und natürlich. Ähm, ne, Das ist die eine Sache. Was mich trotzdem ein bisschen äh, ärgert, ist eben diese, also es hat dann am Ende drei Jahre gedauert, ne? so, es waren dann, wir haben mm. nach zwei Jahren dann gesagt, so, wir wären jetzt so weit. und ähm, dann war das irgendwie, dann wurden wir nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ich glaub, wir wurden zehnmal gefragt, ne? so, wo ich so denke, also, mm. das habe ich auch geschrieben dann im Buch, sie so, irgendwann dachte ich so, also, wenn sie mich nochmal fragen, bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir noch ein zweites Kind wollen, einfach weil sie mich, wie Günther ja auch, total verunsichert haben, ja, so, ähm, yeah. und dann, dann, wie gesagt, dann kam es zu dieser Kindermeldung, die dann leider nichts geworden ist und dann haben wir, mussten wir auch Erstmal wirklich Trauerarbeit leistet. Wir waren richtig, richtig, richtig am Boden ge- zerstört und geknickt. Es war richtig, es mhm. ah, war echt hart für uns. Und dann haben wir uns auch bei einem anderen Jugendamt beworben, weil das war dann, wir hatten dann so viele ähm, ja negative Gefühle diesem Amt gegenüber, weil es wirklich ganz offensichtlich von Amtswegen her schiefgelaufen ist. Und da war das Misstrauen so zerstört, dass wir gesagt haben, nee, das möchten Klar. wir jetzt einfach nicht nochmal. Weil in der Retrospektive auch mit unserem Sohn ganz viel nicht so optimal gelaufen ist, wie es hätte vielleicht laufen können, sollen, müssen. Und dann haben wir uns bei einem anderen Amt beworben. Und da ging es dann tatsächlich super schnell. Dadurch, dass wir schon anerkannte Pflegeeltern waren, also man muss da nicht nochmal überprüft werden, sondern da findet dann einfach nochmal ein persönliches Gespräch statt, dass die Leute einfach ein Gefühl für einen bekommen. Ah, Ähm, ah, okay. Also nicht der ganze
0: Prozess nochmal. Genau. Ich ich habe tatsächlich, ah,
1: ich ich habe angerufen. Nee, ich habe eine Mail geschrieben. Ich habe eine Mail geschrieben, mich beworben. Ähm, Mhm. Sagen wir mal, es war am Donnerstag und direkt die Woche drauf am Dienstag oder Mittwoch klingelte das Telefon mit der Jugendamtsmitarbeiterin, die sagte, ja, wollen Sie nicht nächste Woche schon auf ein ähm, Gespräch vorbeikommen? Dann sind wir sofort eine Woche später zum Gespräch gekommen und wiederum eine Woche später kam dann schon der Anruf, ja, ich habe hier ein äh, sieben Monate altes äh, Mädchen, Ähm, Mhm. die Mutter weiß schon Bescheid, die könnte sich das vorstellen, Ähm, wollen Sie nicht nächste Woche wiederum vorbeikommen, um die Mutter kennenzulernen? Ähm,
0: ah, und dann, wie habt ihr die von eurem Sohn auch kennengelernt?
1: Nee, ne? Ja, doch, doch. Ähm, aber bei beiden Und wie, war, wie ist
0: das denn? Wie ist das denn dann? Wenn, also ist das nicht eigentlich so, dass die Eltern irgendwie sehr skeptisch mhm. euch gegenüber sind?
1: Oder, oder auch total
0: ja. glücklich? Also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das es euch ist so, unangenehm gewesen?
1: Also bei mich? unserem Sohn war es tatsächlich total schwierig. Also äh, bei beiden mhm. war es tatsächlich so, dass sie zu dem ersten Treffen nicht gekommen sind. Kann mhm. ich auch total okay. verstehen. Hallo? Ja. Da sitzt, ne, da kriegst du nochmal direkt vorgeführt, du hast es verbockt. Ja. Du hast ja, die voll, Schuld. Da sitzen zwei, die können es besser als du. Dann sind ja. die wahrscheinlich stinkend reich. Müssen sie ja sein, ne? so ungefähr. Ja. Ähm, also ja. Das heißt, da ist ja diese, diese, diese Hemmschwelle im Kopf, ist glaube ich so groß. Und mhm. ähm, ich bin mir sicher, wir hätten es bei der Mutter unseres Sohnes auch sicherlich ähm, anders machen können, wenn das Amt uns anders an die Hand genommen hätte. Und wenn wir irgendwie ja aber das ist immer hinterher so ne wenn wir mehr Erfahrung gehabt hätten also das heißt bei unserem bei unserer äh, bei unserer, bei der Mutter unseres Sohnes da weiß ich selbst noch dass ich sehr mit mir gekämpft habe ich war Ich hatte Angst vor dem Konkurrenzkampf, ich hatte Angst, äh, ich war eifersüchtig, weil ich wusste, dass unser Sohn sehr an seiner Mutter immer noch hängt und äh, man hat dreieinhalb Jahre da gelebt und äh, das war eine sehr schwierige Anfangszeit und ich dachte immer so, hm, und äh, da wusste ich, da hatten wir auch rechtlich noch nicht so viel Ahnung, ich dachte, naja, die kann Schnips machen und der wird uns wieder weggenommen, also da hatte ich super viel Angst und war dann wahrscheinlich sehr vorteilsbehaftet in diesem ersten Treffen, was bestimmt für mhm. alle Seiten nicht sehr schön war. Und mhm. ähm, das haben wir dann aber einfach über sehr viele Seminare und sehr viel Austausch ähm, dann verarbeiten oder aufarbeiten können oder auch, auch lernen können. Und ich weiß dann... Ähm, als dann die Mutter unserer Tochter kam, habe ich erstmal alle rausgeschmissen. Ich habe dann erst ah. da saß dann, da saß dann die Chefin vom Jugendamt, die war irgendwie, ja, muss schon 63 gewesen sein, die ist mittlerweile in Rente und mein Mann saß mit dabei und noch unsere Sachbearbeiterin. Und, und ich merkte, wie die Mutter sich so unwohl fühlte und ich meine, klar, mhm. da sitzen vier Menschen, so eine Mauer gegen, ne, vier gegen eins, so, auch da ja. wieder, ne, so, wir zeigen dir gerade ganz visuell, was hier schief gelaufen ist, warum wir hier sitzen und das hat die Dame und noch vom Jugendamt Haarklein auch noch aufgezählt und ich dachte so, äh, äh, nee, 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 ne, nee. ich so, Entschuldigung, ist es in Ordnung, wenn wir kurz zu zweit sprechen und das war so eine kurze Irritation, eigentlich machen wir das nicht, aber gut, <lacht> wenn sie möchten, machen wir mal eine Ausnahme. Und mhm. dann habe ich halt ganz gleich gesagt, pass mal auf, ist es du okay? Und sie so, ja. Und ich so, ganz kurz, hier geht es nicht um Schuld, um wer was gemacht hat. Wir sind nicht besser als du, wir probieren es auch nur. und das, ist gut. das und, ist gut. Und ich nehme dir nicht die Position weg, auch wenn ich der bin, der immer zu Hause ist und auch wenn ich mich manchmal irgendwie als Mama sehe oder fühle, aber du bist immer die einzige leibliche Mutter, die deine Tochter haben wird und das kann ich dir niemals wegnehmen, das möchte ich auch nicht. Mhm. Und habe dann, und hab dann oh. so versucht, quasi wirklich sie so... Sie so auf meine Augenhöhe hochzuholen, wirklich im wahrsten Sinne. Und mm-hmm. das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil wir wirklich ein, also so wie man das eben sagen kann, sehr gutes Verhältnis haben und regelmäßige Treffen haben. Und, immer noch? Ähm, Heute? Ja, ja, immer noch. Ja. Ah, okay. okay. Und, ähm, Genau, also daher gesehen, das war am Anfang mit der Mutter unseres Sohnes echt eine Katastrophe, aber wie gesagt, auch da wieder, mhm. wir wussten es nicht besser, ich glaube, dass ja, da haben wir uns, wie gesagt, vom Jugendamt auch nicht so gut betreut gefühlt, aber da gibt es halt auch einfach, ha, ne, da, da gibt es auch kein, kein Maß, also das Jugendamt mhm. dann, das uns unsere Tochter vermittelt hat, die waren so top von vorne bis hinten und... Wow. Ähm, Ja, also, das war einfach, da war einfach, da waren die Bedingungen einfach auch ganz, ganz, ganz großartig für uns alle. Da haben wir uns so gut aufgehoben und aufgefangen gefühlt.
0: Ja, ich glaube, auch diese ganzen Erfahrungen, die man macht, die macht man halt und am Anfang weiß man es nicht besser. Genau.
1: Und und das ist ja auch wieder so ein Punkt. Deswegen schreibe ich auch immer und immer und immer und immer wieder auch über die, über Herkunftsfamilie generell. Ähm, und mhm. über unsere Haltung dazu, weil ich glaube, dass das vielen Pflegeeltern, die schon im Prozess sind oder die, die vielleicht auch sogar schon Pflegeeltern sind und eben auch vielleicht nicht so ein, oder sich nicht so gut betreut fühlen von ihrem Jugendamt oder einfach auch sich nicht grün sind, weil das ja nun mal auch, ne, Menschen sind, da stimmt die Chemie nicht und dann vielleicht irgendwie sich unsicher fühlen mit der Herkunftsfamilie und da hoffe ich eben, dass dann solche, ja, dass diese Aufklärungsarbeit auch den Menschen dann eben hilft, ähm, da so ein Stück ja. weit sich selbst auch die Angst zu nehmen Und ähm, ja, da einfach offener, offener zu sein.
0: Absolut. Und das führt mich zur 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 nächsten Frage. Wie jetzt gibt es mit Sicherheit Leute, die diesen Podcast gehört haben, sei es lesbische Familien oder schwule oder schwule Paare, wie auch immer, lesbische Paare meine ich nicht lesbische Familien. Mhm. Und sagen und überlegen, ein Kind zu kriegen. Und jetzt hat man dich gehört und hat man ein bisschen so einen Einblick in eure in euer Leben bekommen dadurch und auch über den Prozess, wie man eine Dauerpflegefamilie wird. Was würdest du diesen Leuten raten, die gerade mal überlegen sind, ob sie eine Adoption äh, in Betracht ziehen oder eine Pflegefamilie sein möchten? Was, ist, was würdest du diesen Leuten mitgeben?
1: Ich würde ihnen mitgeben, offen zu bleiben, weil ich weiß dass ganz oft. Paare, die sich für Adoption entscheiden, dann niedergeschlagen bei der Pflegefamilienvermittlung landen, weil es nicht geklappt hat, weil es zu wenig Kinder gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es immer wichtig ist, erst an seinem Traum festzuhalten. Und wenn man unbedingt mhm. oder Frau unbedingt ein Adoptivkind möchte, dann ist es total in Ordnung, legitim. Gerade nach dem, was ich alles erzählt habe, was da dran hängt. Es ist total legitim zu sagen, ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Und es dann einfach so zu probieren und dann aber trotzdem offen zu bleiben für für die Pflege, weil sie eben auch ganz oft ganz, ganz wunderbar laufen kann. Tut sie bei uns ja auch. Sie kann natürlich auch schwierig laufen, aber es wird alles vorher abgeklärt. Es ist ein harter Prozess, aber er lohnt sich. Und ich glaube, mhm. am Ende des Tages, klar, haben wir besondere Baustellen, aber ich glaube, ganz viel von dem, was wir haben, findet sich in vielen anderen Familien auch wieder. Ob jetzt sagen, ich glaub, der Elternteil das ist, das ist, der nicht da ist, der gibt es in der Patchwork-Familie. Mhm. Und ob, oder, oder wenn wir jetzt von den besonderen Baustellen unseres Sohnes sprechen, da schreiben mich dann immer wieder Eltern an, die sagen, unser Sohn ist autistisch und ich finde mich so bei dir wieder. Also leibliche Eltern, heterosexuell. Mhm. Oder Eltern, mhm. die ein körperlich oder geistig behindertes Kind haben. Ja, also am Ende ist es so, dass, dass, ja, es wird viel drüber geredet und das hat seine Berechtigung und das ist natürlich, es läuft nicht wie der Regelweg, aber den haben ganz Mhm. viele andere Familien eben auch nicht. Mhm,
0: ja das denke ich auch, das ist das schöne, dass die man die Probleme die was heißt Probleme in Anführungszeichen Probleme, die heterosexuelle Familie Also heute ja. habe ich es mit den mit mit den ja. Bezie- Bezeichnungen, dass das in, ja. in in Familien, die heterosexuell aufgestellt sind, die gleichen Probleme oder die gleichen schönen Dinge bestehen wie in genau. Familien, die homosexuell aufgestellt sind. Es ist da das ist genau. es alles, ne? ja. Ähm, ja. du eine Frage noch und zwar ähm, Lass uns ein bisschen über euer Buch noch sprechen. Ihr habt jetzt ein (lacht) Buch rausgebracht, ähm, was, das äh, nennt sich ähm, Papa, Papi, Kind, warum Familie auch anders geht. Worum geht's da? Warum, ähm, warum habt ihr das Bedürfnis gehabt, ein Buch zu schreiben?
1: Wir hatten tatsächlich gar nicht das Bedürfnis, sondern uns hat ein, ja dann ja, tatsächlich uns hat ein Verlag ja. angeschrieben. Ich glaube, ich wäre so. nie, ja, ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ähm, ein Buch zu schreiben. Also irgendwie so einen lustigen mal so einen Blogbeitrag mit 700 Wörtern oder einen Instagram-Post mit keine mhm. Ahnung 500 Wörtern. Gott, ja, ne, das ist ja mal irgendwie an einem Tag geschrieben oder an einem halben oder manchmal vielleicht auch schneller. Aber so ein Buch, also ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen. Und als dann der Verlag gefragt hat, dachte ich so, okay, also alleine traue ich mir das auch nicht so, aber ich frage mal René. Und René mhm. dann gleich, ja klar, wie cool ist das denn? Und ähm, dann kam aber sehr schnell ähm, meine Motivation oder, oder auch, auch äh, die Lust dazu, weil ich dann dachte, okay, der Blog ist das eine, die vielen Follower das andere, das ist schön, aber das findet alles eben auf so einem, in so einer in- Internetblase statt, in der sich eben mhm. trotzdem noch nicht alle Menschen bewegen. Und gerade mhm. für das Thema Sichtbarkeit, Selbstverständlichkeit wäre es total großartig, wenn in Bibliotheken, in Buchhandlungen oder dann von mir ist doch wieder im Internet, aber auf Bücherportalen, auf denen die Menschen gucken, dieses Buch erscheint und Menschen das überhaupt sehen. Ob sie es am Ende kaufen, das wurscht, aber das ist dieser kleine Funke, der dann schon wieder gesät wurde und die Leute schon wieder zum Nachdenken gebracht hat oder zumindest sie haben es gesehen und dann beim nächsten Mal, wenn sie es wiedersehen, reagieren sie schon wieder anders, weil sie haben es ja schon mal irgendwann wahrgenommen. Und das war dann, dachte ich so, okay, dann machen wir das. Das finde ich großartig. Das hat wieder Geil. so, das ist ein weiterer <lacht> Schritt auf diesem Sichtbarkeitsweg und mhm. macht vielleicht auch tatsächlich Menschen Mut, den Weg auch zu gehen, A, Pflegefamilie generell zu gehen, aber gerade auch Männern den Weg zu gehen, die eben erstmal vielleicht, weil da weiß ich, dass die schwule Szene sehr stark, was das Thema Leihmutterschaft angeht und davon ja. werden natürlich viele sehr schnell abgeschreckt, weil sie das Geld nicht haben oder ja. Weil es halt eben in Deutschland verboten ist. Das hat seine Berechtigung, denken die Menschen vielleicht. Also deswegen, das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema immer wieder. Mhm. Und wenn sie das eben sich da damit nicht identifizieren können und dann dieses Buch sehen und dann eben nochmal ganz gezielt das auf einem, in, in einer Hand haben, nicht so, ne, beim Blogbeitrag oder Instagram muss man immer durchscrollen und dann ist es ja nicht chronologisch oder nicht sortiert nach Themen und dann haben sie es hier aber einmal wirklich und können immer wieder nachschlagen und da dachte ich das wäre ein Total. ganz toller Rat ja wobei wir wollten eigentlich nie einen Ratgeber schreiben weil ich, ich glaube es könnte am Ende so ein bisschen so ein so ein Leitfaden oder so ein so ein ja so ein
0: Mutmacher ja so Motivations- Motivation Vielleicht. auch also ne Vielleicht dass man das. sich das durchliest das und sagt hey ja. Das hoffe ich Worum geht es genau? Ist es eure Geschichte, die ihr dort abbildet? Ja.
1: es geht von, wie ah, okay. wir uns kennengelernt haben, mit unserem Kinderwunsch. Was für Möglichkeiten haben schwule Paare denn überhaupt? Was kam für uns in Frage und was nicht und warum nicht? Und warum haben wir uns am Ende für Pflegefamilien entschieden? Wie war der Prozess? Wie war unsere, ja, unsere, 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 unsere missglückte Kindervermittlung? Die habe ich ganz, habe ich ganz, habe ich quasi, die habe ich verarbeitet in dem Buch. Ähm, ah, okay. Wie ist dann der Alltag mit Pflegekindern? Wie ist der Alltag mit der Herkunftsfamilie? Wie sind die Besuchskontakte? Was, ist denn die, was macht mhm. denn die Herkunftsfamilie aus? Und am Ende geht es darum, und genau das ist ja, das heißt ja das Buch, da geht es darum, dass Familie eben anders geht und warum Familie ja. bunt ist. Und ja, darum geht's.
0: Sehr schön. Wenn ihr das <lacht> mal äh, lesen wollt, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, dann äh, kauft euch das Buch. Äh, wie gesagt, ähm, Papa Papi. Kind, warum Familie auch anders geht. In welchem Verlag ist es entschieden, also erschienen oder wo kann man einfach gucken? Kann man einfach Amazon
1: nehme ich an. Seit dem 16.06. ist das Buch offiziell auf dem Markt. Das heißt, ihr könnt es auch in der Buchhandlung eures Vertrauens bestellen und dann wird es wahrscheinlich genauso schnell, wenn nicht sogar schneller, als äh, auf den Internetportalen bei euch erscheinen. Genau. So.
0: Ja, und das tut ihr sehr sehr gerne. Ich ähm, muss mich in Anbetracht der Zeit äh, so langsam von dir verabschieden, lieber Kevin. Oh nein. Es war mir eine Ehre, es war mir eine Ehre. Es hat mir richtig auch. viel, ich habe sehr viele, sehr viele Dinge gelernt heute und das finde ich immer ganz schön und ähm, ich finde die Art und Weise, wie ihr mit den A-Kindern umgeht und B auch andere Leute darüber informiert, wie äh, dieser Prozess abläuft, sehr 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 inspirierend und auch sehr sehr wichtig. Ähm, damit man äh, ja diese Vorurteile, den man, die man, äh, die man äh, da manchmal im Kopf hat, dass man die sehr schnell ähm, nicht mehr hat. Das ist schön. Und darum danke. danke ich dir sehr, Kevin. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Danke. Und ähm, ich, 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 würde gerne noch einen Artikel in unserem Magazin, Busenfreundin Magazin, über euch machen. Ähm, oh, da komme ich danke. aber noch mal parallel auf euch zu, weil ich das ganz, ganz toll finde, dass äh, das Thema. Danke. Ähm,
1: ja. Gerne. Ja, vielen, 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 vielen Dank für dieses echt sehr großartige Gespräch. Ich bin gerade auch ganz beseelt.
0: Ich auch, ich auch. Und checkt bitte nochmal den Instagram-Kanal von Papapie, äh, <lacht> geschrieben unterstrich Papapie unterstrich. Und ähm, genau, und checkt auch unseren Instagram-Kanal Busenfreundin unterstrich Podcast sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, Kevin. Äh, bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>